0: Bienvenue dans la saison 2 de Ma Déco Boom, le podcast qui parle d'intérieur qui fait battre le cœur. Je suis Leila Fégoule, la fondatrice de l'agence My Good Place et décoratrice d'intérieur pour créer les lieux de vie de demain. À chaque nouvel épisode, je vous partage mes réflexions, conseils pratiques pour faire de vos lieux de vie l'allié de vos énergies. Ou bien, je pars à la rencontre de passionnés de déco, d'architecture et d'histoire des lieux et des objets pour nous aider à apprivoiser notre habitat. Design, bien-être et durabilité de nos décors dans Madeco la déco, c'est avant tout une histoire de cœur. Déjà très en vogue à la fin du 19e siècle, on pouvait les voir installés dans les jardins d'hiver. À la fois légers, simples et élégants aux allures naturelles, les meubles en rotin connaissent leur popularité et émergent dès l'époque coloniale. Depuis, le rotin a su traverser les décennies et continue de séduire esthètes et amoureux de déco épurés, bohème et éclectiques. Où et comment est cultivée cette matière Que savons-nous d'elle et de cet artisanat ancestral À quel prix financier et environnemental pouvons-nous aujourd'hui nous offrir des pièces en rotin pour décorer nos intérieurs Et peut-on concilier sa passion du beau avec ses convictions éco-responsables Mon invité du jour répond à ces questions. Elle œuvre chaque jour aux côtés d'une entreprise française historique d'ameublement qui s'attache depuis ses débuts à allier engagement écologique et prix abordables pour démocratiser une déco plus responsable. J'ai la joie d'accueillir sur le podcast de Féboum Bérangère Asseante, responsable RSE de l'entreprise française But. Bonjour Bérangère, comment
1: allez-vous Bonjour, bah écoutez très bien, merci, Ravi d'être là avec vous.
0: Alors, je suis absolument ravie de vous avoir ici sur le podcast. Je l'ai déjà dit en introduction de cet épisode. Vous êtes donc la responsable RSE euh, au sein de l'entreprise But. Pouvez-vous nous parler de vous et de votre parcours
1: Oui, alors effectivement, donc je suis directrice RSE Innovation et Relations Presse pour l'enseigne d'ameublement et de Décoration Butte. Euh, j'occupe ce poste depuis euh, un an et demi euh, maintenant et je travaille pour l'enseigne depuis sept ans puisque avant de tomber dans ces euh, sujets sujets passionnants que sont la RSE, j'ai un parcours de 15 ans d'expérience dans les achats au sein de différentes directions commerciales, euh, essentiellement dans dans l'ameublement et la décoration euh, chez Conforama et chez But bien sûr, euh, actuellement, mais auparavant dans le loisir, puisque j'ai travaillé euh, 10 ans chez euh, Disneyland Paris, euh, également dans des fonctions d'achat, j'ai toujours exercé euh, mes, mes, mes différents métiers euh, dans la décoration. Alors, au début, plutôt dans la décoration enfantine chez Disney. Puis après, dans la grande distribution chez Conforama. Et, et aujourd'hui, j'ai but. Et puis, euh, euh, entre, deux, euh, entre deux entreprises, j'ai euh, réalisé un MBA donc de design et de mode euh, à l'Institut français de la mode. Et ce qui m'a conforté dans ce choix euh, de faire de, la, de continuer à faire de la décoration.
0: Alors, étant donné que nous sommes sur un podcast qui parle de beau, de design et de déco, à quand remonte votre intérêt personnel et ou professionnel, pourquoi pas, pour les objets de la décoration d'intérieur en général
1: Alors, d'un point de vue personnel depuis toujours, euh, c'est un sujet effectivement qui me plaît. Euh, la déco, le design d'intérieur, ce qui est intéressant dans ce, dans ce secteur-là, c'est que le champ des possibles est immense. Euh, à la travers euh, le jeu des couleurs, le choix des matières, les formes. Il euh, y a des inspirations euh, déco qui viennent du monde entier avec des savoir-faire bien particuliers. Et en fait, ce que j'aime bien dans la décoration, c'est que, ch- que chacun peut finalement y retrouver son style et y refléter sa, sa personnalité. Et j'aime bien dire euh, notre maison, notre miroir, euh, c'est vraiment le reflet de sa personnalité. Et on peut effectivement à l'infini euh, développer la décoration. Donc j'en ai fait mon métier depuis du coup euh, 15 ans puisque je travaille dans ce secteur euh, maintenant depuis très longtemps. Et euh, ce que j'apprécie particulièrement chez But, c'est que euh, cette décoration finalement on peut la rendre accessible à tous.
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet et que l'on parle de rotin, j'aimerais planter le décor pour nos auditeurs et qu'on parle un instant de la pratique de la vannerie, dont fait d'ailleurs l'objet le rotin. Qu'est-ce que c'est exactement la vannerie
1: Alors, La vannerie au sens large, c'est la fabrication d'objets à la main qui sont tressés soit avec des fibres, soit avec des plantes, soit avec des tiges naturelles et en fait c'est une un savoir-faire qui existe depuis euh, des dizaines de milliers d'années, puisque c'est un, vraiment un savoir-faire historique, puisque les premiers objets de vannerie datent de plus de 10 000 ans. Donc, euh, euh, à l'époque, c'était vraiment... Euh, euh, la vannerie, c'était très important, euh, économiquement parlant. Alors, aujourd'hui, malheureusement, ça se raréfie euh, pour plusieurs raisons. Il y a, il y a la lenteur de, de la fabrication et puis euh, le fait que la fabrication soit encore très artisanale. Euh, il y a peu de mécanique, en fait, sur ces... Euh, sur sur cette euh, sur ce savoir-faire et puis ce qui est intéressant en fait dans la vannerie c'est que euh, on, on peut le tresser avec beaucoup de de matières alors soit des arbres alors on peut utiliser le pin, le sapin, l'osier euh, qu'on connaît euh, euh, évidemment euh, de manière plus large mais il y a aussi des plantes comme le rotin par exemple qui est la famille du palmier et puis il y en a d'autres il y a le bambou, le papyrus et puis euh, et puis le rotin donc euh, euh, qui vient essentiellement de d'indonésie
0: on l'a dit tout à l'heure, But est une enseigne ancienne. Vous fêtez d'ailleurs cette année vos 50 ans. Alors, je me souviens personnellement que mes parents, quand j'étais petite, achetaient les meubles du salon chez But. Pouvez-vous nous parler de l'historique de cette entreprise et nous parler plus précisément du positionnement de But, notamment en termes de fabrication depuis ses débuts
1: Alors, en fait, But, c'est une entreprise qui a été créée en 1972 avec son premier magasin au Havre, et c'était assez révolutionnaire à l'époque, puisque euh, c'était du libre-emport, euh, de la décoration et de l'ameublement, ce qui n'existait pas jusqu'à présent, euh, disponible immédiatement. Donc, euh, effectivement, le client euh, pouvait euh, repartir euh, avec son achat euh, dans des dans des surfaces de vente qui étaient euh, extrêmement grandes euh, où une œuvre, il y avait une offre extrêmement large. Et puis, la particularité, c'est qu'en fait, sur ce magasin, euh, il y avait une voie ferrée. Donc, euh, la disponibilité euh, et le libre-emport, c'était fondamental dans ce concept euh, but. et et donc la logistique arrivait euh, directement dans le magasin, et c'est finalement des critères aujourd'hui qui existent toujours, la largeur d'offre, la disponibilité immédiate, et surtout, c'était effectivement assez innovant sur la promotion, puisque l'accessibilité prix fait vraiment partie de l'ADN de l'enseigne depuis 50 ans, et cet cette ADN a vraiment perdu, perduré dans, les, dans l'histoire de l'enseigne, et aujourd'hui, finalement, on garde les critères fondamentaux de l'enseigne. Sur le choix des fournisseurs, alors de la même manière, on a, des, on a des fournisseurs de manière assez historique. Donc, on a des fournisseurs depuis 50 ans et notamment euh, beaucoup de fournisseurs français puisque aujourd'hui, nous, 40% de nos achats meubles sont réalisés euh, en France. Euh, donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui fait aussi partie de l'ADN de l'enseigne et qu'on a su garder puisque aujourd'hui, on est certainement les premiers vendeurs de Made in France dans l'ameublement aujourd'hui. Donc, c'est une force euh, et c'est surtout des partenariats avec nos fournisseurs de, de très long terme, euh, mais pas qu'en France. Euh, on a aussi des fournisseurs historiques à travers le monde, euh, notamment, on en parlera, hein, le Rotin, mais c'est des fournisseurs avec lesquels on travaille depuis très, très longtemps. Et c'est aussi une force de l'enseigne, c'est ce, ce partenariat, ce collectif entre euh, But et nos fournisseurs euh, et nos fournisseurs. L'objectif, c'est vraiment de rendre accessible à tous euh, l'ameublement, la décoration, mais aussi l'électroménager. Et donc effectivement, on s'adresse au, au plus grand nombre. Même si aujourd'hui, euh, on voit quand même que la clientèle se diversifie, euh, à la fois en termes d'âge, puisque on arrive à toucher maintenant euh, des plus jeunes euh, générations, puisqu'on a modernisé notre offre, on a digitalisé euh, nos magasins, mais aussi le, les sites euh, but.fr. Et c'est vrai que ça nous a permis du coup effectivement d'élargir notre cible, mais aussi en termes de revenus parce qu'on est aussi monté en gamme. Donc, on propose aujourd'hui un certain nombre de produits un peu plus qualitatifs, un peu plus innovants, avec des, des fonctionnalités un petit peu plus ergonomiques, puisque ça correspond aussi à la demande des clients. Et donc, du coup, on arrive à toucher aujourd'hui des CSP+. Donc, on a une cible extrêmement large, mais on garde évidemment nos fondamentaux de l'enseignement.
0: Si on revient un instant sur la vannerie, j'aimerais savoir Comment et où est cultivé euh, le rotin, euh, cette matière euh, très à la mode euh, en ce moment euh, Et puis quel est son impact environnemental par rapport à cette culture justement du rotin le,
1: le rotin, il est essentiellement euh, issu euh, des pays tropicaux du sud-est asiatique. Euh, donc ça c'est important. Donc parmi les principaux euh, pays producteurs, il y a l'Indonésie de très très loin. Euh, Et après, il y a la Malaisie, les Philippines euh, et Bornéo, et effectivement l'endroit, en tout cas là où il y a les forêts les plus importantes euh, de rotin. Donc euh, effectivement, ça vient essentiellement de de cette partie du monde. Euh, Le le rotin présente de nombreux avantages euh, en termes de matière. Déjà, l'entretien est assez simple. Euh, beaucoup moins que euh, par exemple l'osier qui est plus difficile euh, à entretenir Euh, sa souplesse euh, permet en termes de fabrication euh, de pouvoir euh, notamment euh, créer des assises donc euh, le rotin s'applique beaucoup au mobilier donc que ça soit la chaise, que ça soit euh, des assises de manière globale. Donc ça, c'est important. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de l'osier. Euh, donc euh, donc il a une, il a un, un certain nombre de, de, disons qu'en termes de technique, il est beaucoup plus applicable que d'autres d'autres matières premières. Euh, et puis l'avantage aussi, euh, c'est que euh, alors il a évidemment quelques inconvénients. Il faut faire attention à l'humidité, etc. Mais globalement, c'est une matière assez simple à travailler. Et euh, il y a plusieurs techniques en fait qu'on peut utiliser euh, euh, sur le rotin, donc on peut lui appliquer un certain nombre de finitions. Euh, donc en termes d'esthétique, euh, le champ des possibles est aussi important puisqu'en fait on peut le travailler finalement en termes de coloris comme un, un bois brut donc on peut lui apporter un, un certain nombre de finitions un certain nombre de couleurs parce qu'à la base en fait le, le rotin il est plutôt euh, jaune clair au brun foncé donc il y a une, une variante importante euh, au niveau euh, du rotin euh, mais voilà donc le, le champ des possibles est énorme euh, si on se parle plus spécifiquement des techniques euh, qu'on peut appliquer euh, au rotin. Alors le, le rotin c'est une matière donc qui se travaille, qui se transforme euh, pour pouvoir justement en, en, en créer des meubles, des sièges euh, et c'est surtout effectivement sur le sur l'assise qu'on voit beaucoup le rotin, sur euh, les têtes de lit. Voilà donc c'est, c'est c'est on le travaille assez bien comme ça. Donc euh, en fait, on travaille avec de la vapeur, donc c'est ce qu'on appelle le, le cintrage, qui permet en fait à la, à la fibre du rotin, euh, tout simplement, de lui donner euh, une certaine forme. Donc, on peut le mouiller pour le travailler, en fait, et lui donner vraiment l'aspect euh, dont on a envie. Il est facilement assemblé, donc euh, ce qui est aussi important euh, quand on se parle de, de, de sièges. Euh, on peut le poncer, on peut le vernir, on peut lui donner des finitions mates, des finitions vernis. Euh, on peut le laisser naturel, c'est aussi très joli. Euh, donc voilà, donc le, le champ des possibles. Donc on peut le rendre aussi beaucoup plus éco-responsable puisque c'est une matière brute qu'on le, on peut laisser brute et qui est esthétiquement très jolie. Euh, donc ce qui n'implique pas toujours forcément, à la différence d'autres matières, de le teindre, de le vernir, de le laquer, etc. Donc ça c'est important. Après sur le sur l'aspect écologique du rotin, c'est effectivement une plante qu'on trouve dans la nature, une matière qui est sujet à la déforestation. Évidemment, il y a des enjeux au niveau de la biodiversité. Donc c'est des effectivement des matières qui sont contrôlées. Nous on, on dans le respect de ces contrôles, dans le respect de cette biodiversité, effectivement, il y a un suivi, une traçabilité sur sur la matière première. Un petit peu comme le bois finalement. C'est un petit peu la même la même façon de le tracer de le contrôler et de s'assurer, en tout cas, qu'il n'y a pas de déforestation liée à cette à l'extraction de cette matière.
0: D'ailleurs, par rapport à la fabrication euh, de vos produits, But a un parti pris, euh, c'est-à-dire que But a des équipes sur place en Asie, euh, dans le cadre de la fabrication de vos pièces en rotin, pour travailler dans des ateliers avec des spécialistes euh, du savoir-faire ancestral, euh, de de, de cet art artisanal qu'est la vannerie euh, en rotin. On aurait pu imaginer une fabrication française, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il existe euh, l'École nationale d'Osiriculture et de Vannerie, de Failbilo euh, qui forme des artisans français à la technique de la vannerie. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix
1: Alors, Cette décision elle est un petit peu historique et elle est liée aussi au partenariat qu'on a noué avec nos fournisseurs. Donc Effectivement, euh, on travaille avec euh, notamment les fournisseurs de Sibéron, donc c'est une ville en Indonésie, Euh, Qui effectivement euh, travaille le rotin, mais par exemple pour la vannerie, on travaille aussi essentiellement avec le Vietnam. Euh, Mais là, c'est plus euh, sur d'autres matières euh, de euh, fibres naturelles. On on est toujours ouvert, bien sûr, à à d'autres propositions fournisseurs. Il faut toujours quand même garder à l'esprit que nous, on a une contrainte de prix euh, et que aujourd'hui, la fabrication euh, européenne euh, et en tout cas la vannerie, évidemment, aujourd'hui, est plus limitée. Donc Ça existe toujours, hein, évidemment, hein, vous le disiez, hein, même en France, euh, même si avant, il y en avait beaucoup, beaucoup, parce que la la France était très, très euh, bon sur ces sujets euh, historiquement. Aujourd'hui, malheureusement, euh, le nombre de fournisseurs euh, s'est considérablement bah, concentré euh, et réduit, euh, mais ce savoir-faire existe encore aujourd'hui et d'ailleurs revient... euh, plutôt en force, euh, notamment. Mais après, nous, effectivement, on est contraints par le prix. On doit défendre le pouvoir d'achat des Français. Et aujourd'hui, on n'a pas trouvé de fournisseurs qui correspondait finalement aussi à nos attentes prix, euh, puisque ça reste quand même une, un savoir-faire très artisanal euh, dans les pays européens et en France euh, notamment. Euh, donc aujourd'hui, on a... Euh, fait le parti pris de, de garder ce partenariat qu'on avait avec nos fournisseurs historiques avec lesquels ça se passe très très bien avec lesquels on a un volant d'affaires qui est plutôt conséquent euh, on ne fait pas que du rotin avec eux mais euh, on, en tout cas on, on le fait avec ces gens là donc aujourd'hui voilà on, on a considéré qu'on voulait garder ce savoir-faire on voulait garder ce partenariat euh, c'est aussi une question de, de, d'éthique de relations commerciales euh, et pour l'instant effectivement on est plutôt dans cette lignée mais encore une fois Rien n'est figé dans le marbre. Euh, Tout peut évoluer avec le contexte actuel. euh, On voit bien, hein, c'est de plus en plus euh, difficile euh, de travailler avec l'Asie. Nous, c'est vrai que l'Asie, aujourd'hui, ça représente assez peu finalement dans nos achats. C'est que 20% de nos achats. Euh, Nous, 80% de nos achats sont réalisés en Europe. Donc, on est déjà excessivement local. Euh, donc voilà on a sur 20% de nos nos achats en Asie on a souhaité effectivement garder euh, certains savoir-faire je disais la vannerie par exemple sur le Vietnam donc là on est plutôt sur tout ce qui est panier Euh, on a aujourd'hui effectivement des fournisseurs de la même manière assez historiques sur lesquels on travaille sur ces sujets-là c'est un parti pris mais encore une fois rien n'est figé le contexte actuel euh, nous prouve que les choses euh, peuvent vite changer donc euh, on est ouvert évidemment euh, à toute évolution sur ce marché plus les savoir-faire vont se développer en France euh, plus les économies d'échelle vont avoir lieu et plus évidemment euh, le champ des possibles sera ouvert et puis
0: j'ai même envie de dire qu'il faut rappeler que la mention Made in France ce n'est pas Toujours nécessairement vertueuse, elle peut l'être bien sûr, mais parfois les produits mentionnés comme étant « made in France » ont en réalité été assemblés en France qu'à hauteur de 40% du produit, tandis que plusieurs autres pays aux quatre coins du monde ont été impliqués dans la chaîne de production, ce qui aurait vraisemblablement conduit aussi à plusieurs trajets de transport qui auraient pu tout à fait être polluants pour notre planète. Euh, voilà, donc il est important, je pense, de rappeler que tout est relatif euh, et donc un produit fabriqué en Inde ou en Chine euh, peut parfois être beaucoup plus vertueux qu'on ne pourrait le penser euh, a priori. Euh, donc il faut vraiment euh, rappeler qu'il y a tout un tas de paramètres euh, qui entrent en ligne de compte euh, et qu'il faut prendre en considération.
1: Oui, exactement. Surtout faire attention sur les matières premières. Enfin, quand on se parle de rotin, il euh, faut faire attention qu'il n'y ait pas plusieurs allers-retours. <rire> Euh, donc, euh, au final, ce qui ne serait pas très écologique, mais euh, oui, euh, du coup, nous, on a préféré directement aller à la source et puis préserver aussi euh, les emplois euh, de ces euh, de ces endroits, de ces, euh, de ces savoir-faire, notamment en Indonésie. Euh, c'est important aussi de, 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 de prendre ces aspects-là en compte.
0: Est-ce que c'est une volonté de but, euh, peut-être, de préserver euh, un savoir-faire qui est localisé géographiquement dans le monde euh, Un peu comme si on respectait cette culture pour ne pas se l'approprier directement, nous, en France Au-delà
1: de ça, c'est aussi euh, préserver, effectivement, euh, les habitants de ces, euh, de ces pays-là, en fait, parce que euh, tous ces savoir-faire, en fait, ces habitants ne vivent que de ça. Euh, donc je pense qu'on a, a vraiment un, jou- un rôle éthique aussi à jouer là-dessus euh, dans nos relations commerciales, euh, il faut préserver aussi ces emplois locaux, euh, je pense que c'est très important, euh, la vannerie existe à travers le monde, elle existe en Afrique, elle existe en Amérique du Sud, euh, et je pense qu'il faut effectivement laisser le savoir-faire là où il est. Alors moi, je suis allée
0: voir euh, la dernière collection euh, des pièces iconiques d'ameublement en rotin de but et j'en ai sélectionné deux ou trois. J'aimerais bien, si vous le voulez bien, euh, que vous nous en parliez un petit peu plus euh, afin de nous expliquer euh, comment ces pièces ont été pensées par vos designers, peut-être les intentions aussi de départ que vous aviez euh, pour les intérieurs de vos clients. J'ai sélectionné euh, la chaise capucine. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: En fait, nous, on a une équipe de design euh qui est constitué donc de, de, de designers et de stylistes, euh, qui, effectivement, travaillent euh, à la création de produits spécifiques, donc de produits exclusifs, et qui, euh, donc, en partenariat avec nos fournisseurs, participent à la fabrication de, de ces produits. donc euh, La chaise Capucine, c'est un exemple, par exemple, de, de co-création entre euh, nos équipes design et notre fournisseur euh, à Sibéron alors, la chaise capucine, l'idée de base, en fait, c'était de créer un produit à la fois sophistiqué et en même temps naturel. Donc, c'est pour ça que en fait, c'est une chaise qui allie à la fois le métal et puis le rotin. Donc, ça lui donne à la fois un côté assez authentique, euh, assez champêtre, et puis on y ajoute un style un peu plus moderne, un peu plus industriel. Et du coup, effectivement, ça fait une, une, une chaise plutôt sophistiquée euh, et il faut savoir que tout le tressage de la chaise, donc tout le toute l'assise, euh, est tressé entièrement à la main, euh, à Sibéron, donc euh, en Indonésie. Donc voilà, l'idée c'était ça, c'est de, d'allier à la fois euh, ce côté un peu sophistiqué, euh, ce côté un peu industriel, et puis à la fois ce côté euh, euh, assez naturel qui correspond aussi à une tendance hein, euh, Ensuite, j'ai vu le fauteuil Caraïbe. Alors pareil, le fauteuil Caraïbe, donc c'est un fauteuil à bascule. Euh, alors là, on, on, l'a, enfin, on, l'a, on l'a conçu de manière un peu différente, puisque l'idée c'était à la fois évidemment d'avoir un produit tendance esthétique, mais aussi à la fois plutôt confortable. Euh, donc c'est pour ça qu'on a une assise assez large sur sur ce fauteuil. Euh, donc c'est vraiment euh, l'idée de base, le fauteuil à bascule qu'on a euh, modernisé avec une matière euh, tendance, toujours dans cet aspect euh, euh, naturel, euh, mais sophistiqué, euh, et à la fois euh, très confort, euh, stable, robuste, euh, avec un, un coussin également qui permet euh, voilà, un certain confort, euh, un petit nid cosy, un nid douillet euh, sur lequel on peut, euh, on peut s'asseoir euh, euh, simplement et, euh, et facilement. Et
0: le petit dernier pour la fin, la table de chevet Bali.
1: Alors, la, la table de chevet Bali, bah alors c'est une petite touche d'exotisme. Elle est très simple. Euh, le modèle a été un petit peu revisité. Il a une touche un, un petit peu, un peu plus vintage. Euh, mais voilà, l'idée, c'était vraiment de rajouter. Parce que l'intérêt du rotin aussi, c'est de, de pouvoir y mettre des touches euh, dans son salon, dans sa chambre euh, pour pas avoir un effet euh, total look euh, ça donne un côté un petit peu plus moderne puis à la fois euh, assez naturel donc euh, la petite table chevet Bali c'est vraiment euh, la touche exotique la touche naturelle que l'on peut euh, mettre dans sa chambre euh, en plus c'est une couleur naturelle donc sans traitement donc en plus pour la chambre c'est assez idéal euh, donc voilà, donc c'est la petite touche d'exotisme
0: et bien sûr, nous mettrons les liens de ces pièces iconiques dans la description de l'épisode si les auditeurs souhaitaient les retrouver. Alors, j'aimerais juste maintenant revenir sur quelque chose qu'on disait tout à l'heure et que je trouvais très intéressant d'aborder, sur la différenciation du rotin et de l'osier. Euh, pour quel type de meuble, par exemple, on utiliserait plus du rotin plutôt que de l'osier Parce que c'est quand même des matières qui se ressemblent
1: fortement. Contrairement au rotin, alors déjà, le, le l'osier, c'est une plante des pays froids. Et ça ça n'appartient pas du tout à la même famille de de plantes puisque le rotin c'est issu de c'est une sorte de palmier finalement Euh, et puis euh, l'osier ça vient de la famille des saules donc déjà c'est pas du tout la même euh, typologie de matière Euh, et puis l'osier est beaucoup plus fin que le rotin donc il est beaucoup plus utilisé sur du tissage donc euh, c'est un matériau qui est très léger donc il est beaucoup utilisé dans la fabrication des paniers par exemple. On peut facilement faire des objets un peu plus raffinés, un peu plus tressés. Et, ou alors sur des petits objets comme par exemple les fauteuils pour enfants. L'osier peut être utilisé par exemple sur, sur les fauteuils pour enfants. Euh, le rotin, lui, est plus solide, plus durable. Euh, il peut être travaillé pour être courbé à la différence de l'osier où ce n'est pas possible euh, donc en le courbant évidemment euh, on le refroidit euh, une fois qu'on l'a traité euh, avec de la vapeur on peut le refroidir on peut lui donner la forme que l'on souhaite euh, et du coup on va l'utiliser sur plutôt des, des assises donc des dossiers de chaises des fauteuils euh, des arcades d'étagères euh, des têtes de lit euh, des pieds de table donc c'est voilà on est beaucoup plus dans la euh, durabilité la solidité la stabilité Euh donc c'est, c'est plus, entre, entre guillemets, c'est plus euh, qualitatif en termes de, de, de stabilité et puis c'est très esthétique. Donc c'est n'est pas du tout sur les mêmes typologies de, euh, de produits qu'on peut utiliser les deux matières. D'un aspect esthétique, par contre, on peut les confondre assez aisément euh, puisqu'on peut leur donner des teintes assez similaires. Euh, mais voilà, le, le, l'osier est beaucoup plus fin, le rotin est beaucoup plus épais. Donc effectivement, le rotin, c'est plus sur du meuble blanc. Et l'osier, même si on voit effectivement quelques assises en osier, ça sera moins, euh, moins durable, à mon sens. Donc, on va plutôt l'utiliser, je vous dis, sur des paniers, sur des petits objets, des petites boîtes, etc.
0: Quelle est la suite pour but euh, d'un point de vue de la politique RSE et des projets à venir
1: Alors, sur la politique RSE, on a, on a retravaillé euh, il y a deux ans euh, notre feuille de route RSE. Euh, on a commencé euh, pour la réécriture de cette feuille de route RSE par un audit Afnor euh, qu'on a réalisé donc euh, en mars 2021, qui nous a permis en fait tout simplement de mettre en avant nos forces et euh, nos axes d'amélioration. Et en fait, on est parti de cet audit pour réécrire notre feuille de route RSE. Qui se notre démarche RSE s'appelle habitons mieux. Donc c'est une démarche qui s'inscrit, qui s'articule autour de trois piliers. Euh, le premier pilier, c'est le mieux produire. Donc là, on se parle évidemment d'achat responsable, on se parle d'éco-conception, on se parle d'impact carbone, on se parle de sensibilisation des consommateurs sur l'éco-choix, puisque notre rôle aussi, en tant qu'enseigne, c'est de montrer aux consommateurs quel est le produit le plus éco-responsable de nos offres. Donc ça, c'est le premier pilier qui est aujourd'hui assez fondamental, évidemment, euh, dans nos projets existants. Euh, le deuxième pilier, c'est euh, mieux vivre ensemble. Donc là, on s'adresse essentiellement à nos collaborateurs, donc à travers la diversité, la pénibilité au travail, mais aussi donner du sens globalement à chacune des actions que l'on réalise dans l'entreprise. Et le troisième pilier, puisqu'on est le premier de réseau euh, de distribution en France dans le secteur de l'ameublement, c'est le mieux contribuer à la transition des territoires. Donc là, on est sur, vraiment sur le local, puisqu'on a 320 magasins. Donc on a quand même un mariage territorial qui est assez important. Donc c'était vraiment donner toute l'ampleur nécessaire en tout cas à chacun de nos magasins, donc chacune des actions locales, que ça soit en termes d'emploi, que ça soit en termes de gestion des déchets, que ça soit en termes de, d'action sociale auprès des ESS, donc ça, ça nourrit vraiment tout l'écosystème autour du magasin. Donc ça, c'est nos trois trois gros piliers qui nourrissent donc l'ambition de l'enseigne qui est de devenir la référence de l'ameublement, de la décoration et d'électroménager accessible à tous, respectueux de l'environnement. Donc ça, c'est... Dans sa globalité, enfin, c'est une grosse synthèse euh, de notre feuille de route RSE qu'on a annoncée, donc, avec des indicateurs à horizon 2024 et 2026. Donc, on a des indicateurs clés qui vont nous permettre de piloter nos avancées euh, de cette feuille de route et, euh, effectivement, de de se challenger au fur et à mesure de ces années pour pour voir où on en est de de ces différentes actions euh, et de cette ambition.
0: On pourra d'ailleurs peut-être en reparler dans quatre ans ici sur ce podcast pour voir ensemble si les objectifs qui ont été fixés ont pu être atteints. Et d'ailleurs, une question me vient à l'esprit en vous écoutant. Est-ce qu'on pourrait envisager que But développe la commercialisation de ses propres produits d'ameublement, de déco et
1: d'électroménager, pourquoi pas, en seconde main Sur la seconde main, nous aujourd'hui, on est on est partie prenante notamment d'écomobilier puisqu'on est actionnaire fondateur euh, d'écomobilier euh, qui s'occupe effectivement du réemploi, du recyclage euh, et puis de la valorisation euh, du mobilier donc euh, nous on est effectivement très partie prenante sur ces sujets donc on, nous évidemment on est point de collecte, euh, aujourd'hui de toute façon il y a la réglementation avec la reprise euh, des meubles qui nous impose effectivement euh, de, de s'engager dans ces sujets mais nous on est déjà impliqués depuis, très, depuis 2013 sur ces sujets là euh, mais si on se parle de seconde main plus précisément, nous aujourd'hui, structurellement, organisationnellement parlant, on n'est pas structuré pour gérer la seconde main, puisque la seconde main euh, implique de la réparation, souvent. Euh, ouais. Donc nous, on a plutôt fait le choix de, de s'associer avec des partenaires euh, qui vont nous permettre du coup de remettre en vente euh, nos produits de seconde main. Donc les éco-organismes, évidemment, ont un rôle fondamental euh, sur ce sujet-là. Donc, nous, on a écosystème, par exemple, sur la partie électroménager. Donc, nous, on est très en lien avec ces organismes qui favorisent le réemploi et qui ont des relais de SS euh, type Emmaüs, type Envie pour électroménager, qui permettent de remettre en circuit ces secondes mains. Donc, nous, on va plutôt s'associer avec des partenaires plutôt que de, effectivement, dans nos magasins, dédier des corners euh, seconde main, où aujourd'hui, euh, c'est assez compliqué de le mettre en œuvre. On n'a pas des magasins forcément euh, dédiés à ce sujet euh, et on n'a pas une demande très importante euh, sur, euh, sur ces seconde main. Donc, nous, aujourd'hui, pour l'instant, encore une fois, hein, euh, tout évoluera euh, certainement, euh, on s'associe plutôt que de gérer le, le projet seconde main chez nous dans nos magasins.
0: Nous arrivons à la fin de cet épisode de podcast euh, et arrive le moment où je pose une question euh, un peu plus personnelle à mon invité. Euh, ce podcast s'appelle bien sûr Ma déco fait boom, le podcast qui parle d'intérieur qui fait battre le cœur. Alors justement, vous Bérangère,
1: quelle pièce de design fait battre votre cœur en ce moment Alors, moi c'est pas tellement une pièce, moi c'est, plus, c'est plutôt une tendance. Euh, moi je suis assez euh, en ce moment je suis assez dans le néo-rétro donc c'est comment on allie euh, le nouveau et l'ancien, comment on revisite euh, euh, le nouveau et l'ancien euh, ça a un certain succès en ce moment euh, j'aime bien parce que je trouve que c'est alors c'est, c'est toujours dans cette idée de, de seconde main, de réemploi euh, c'est un peu le grand retour de nos vieux meubles oubliés donc euh, je trouve ça un côté assez nostalgique euh, assez ancien et, et je trouve ça assez passionnant de remettre au goût du jour euh, ce que l'on peut trouver euh, chez nos grands-parents. Euh, donc, j'aime bien cette tendance euh, néo-rétro, euh, l'ancien avec une touche contemporaine, donc euh, euh, notamment euh, sur les sièges, euh, il y a tout un, tout un champ des possibles euh, avec effectivement un alliage de rotin et des matières un peu plus modernes, comme en ce moment pas mal la bouclette que l'on voit blanche sur les, sur les fauteuils. Voilà, je suis plutôt dans cette, dans cette tendance néo-rétro.
0: Merci beaucoup Bérangère.
1: Je vous remercie de m'avoir invitée.
0: Avec grande joie, c'était un plaisir de redécouvrir cette entreprise ancienne et si connue en France. Quant à nous, nous nous retrouvons dans un prochain épisode, seul à mon micro ou aux côtés d'un invité expert dans son domaine, autour de l'habitat beau, bon et durable. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de créer un intérieur qui fait battre votre cœur. Whenever I see you, all I can think is My
1: summer love, Been waiting for you, my love My summer love, Been waiting for you, my love I can't
0: forget the day we met You looked so fly in your red corvette Your hair, your look, your everything When I see it all, I knew that you were mine I'm in love with your hair, your lips Your silhouette in the moonlight shine with My love, you won't ever be alone